0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Hoje a gente fala dos vícios e das manias ao volante que podem prejudicar numa direção defensiva. Bom dia, Ana Carolina Cavalcante, inspetora da Polícia Rodoviária Federal e parceira da CBN às terças aqui no Direção Segura. Seja bem-vinda, Ana.
0: Oi, bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Ana, todo
1: mundo tem um vício, né? Tem uma maniazinha aqui, outra ali. Tem um jeitinho, assim, todo pessoal de tocar o volante.
0: Justamente. É, ao pensar nesse, no tema né, de hoje para o programa, a gente estava refletindo aqui sobre a quantidade de acidentes que ocorrem aqui nas rodovias federais do Estado e em todo o país, e a causa desses acidentes, assim, qual é o fator que predomina né, para a decorrência desses acidentes? E aí, primeiramente, Fernanda, eu vou falar que a título de curiosidade, eu não sei se as pessoas têm esse conhecimento, a maioria dos acidentes, as principais causas de acidentes são relacionadas com problemas com o condutor, que chega até 70%. Apenas 6% dos acidentes são relacionados a problemas com as vias e 24% dos acidentes são relacionados a problemas mecânicos. Levando em consideração que alguns problemas mecânicos são por conta, né? Por, por culpa ali, do condutor que deixe de fazer a manutenção e a revisão do veículo preventiva antes de pegar as estradas. Então a gente pode afirmar aqui que 90% das causas dos acidentes são por culpa, né? dos condutores e como que é assim? Porque essa culpa, né? É, é, é o condutor ele age com imprudência na maioria dos casos, com imperícia ou com negligência. E aí o que, que seria, né? A imprudência. Eu vou dar alguns exemplos para as pessoas conseguirem refletir e entender um pouco disso. A Ótimo. imprudência, por exemplo, é a velocidade inadequada do veículo. Você dirigir uma velocidade acima do que a via permite, ou num lugar que esteja muito trânsito e você com muita pressa ali começa a cortar as pessoas. Isso é uma imprudência. imperícia perícia, é a falta de conhecimento do local, da via, a falta do respeito ali às vezes às condições climáticas de tempo e a negligência é falta de atenção, falha de observação na condução. Então, por esse motivo, Fernanda, a gente quis hoje né, trazer para os ouvintes um pouco de condução defensiva, falar um pouco sobre a condução defensiva. É legal a gente falar que a Polícia Rodoviária Federal ela realiza essa capacitação, essa atualização também anualmente para todos os policiais, tendo em vista que o, o nosso trabalho né, diário são nas rodovias e dentro de uma viatura. A gente passa a maior parte do tempo conduzindo veículos, e a gente combate né, os acidentes de trânsito. A gente quer que, evitar que eles ocorram nas, estados, nas estradas com fiscalização. Então, a gente é parte desse processo. E a gente, além de ter que proteger as nossas vidas, a gente também tem que proteger a dos outros condutores que utilizam as vias. E aí, por esse motivo, a gente... Decidiu falar um pouco sobre a condução defensiva e sobre alguns vícios que os condutores possuem que acabam influenciando ali negativamente ou até ocasionando um acidente. Isso
1: então, aí, Fernanda? Eu vou, eu vou até lembrar aqui, Ana, algumas das coisas que a gente pode até achar que a é coisa é boba, né? Mas pode impactar. Por exemplo, mão na marcha, dirigir com uma mão só, ficar com o pé na embreagem, isso pode levar a um comprometimento da nossa direção defensiva.
0: Exatamente, a condução defensiva, a direção defensiva e a condução de defensiva, ela é uma forma de dirigir para evitar acidentes, mesmo apesar das ações incorretas das outras pessoas e das condições adversas, seja da via, seja do veículo, ou outro tipo de condições, é a forma de você dirigir, de você estar sempre atento, com esse objetivo de que se você precisar tomar uma postura reativa para evitar causar um acidente ou atropelar alguém, você consiga fazer isso. Um condutor defensivo é aquela pessoa que ela adota esse procedimento preventivo. E aí, dentro os elementos básicos, dentro dos elementos básicos da, da direção defensiva, existe a habilidade. E a habilidade, o que, que seria? né Ela se desenvolve por meio de aprendizado e da prática. A gente, quando começa a dirigir, Fernando, todo mundo sabe que a gente não tem muita habilidade, né? Uhum. A gente cata ali uma guia, a gente não, não, ainda não tem aquela habilidade de reconhecer qual é a marcha que o veículo precisa. E com o tempo a gente vai desenvolvendo isso, que é por meio do aprendizado e da prática. Isso aí. Então, dentro da habilidade, a gente tem que aprender o modo correto de manuseio do veículo e executar diariamente essas manobras de forma a fixar esses procedimentos e adquirir a habilidade necessária à prática da direção defensiva no trânsito. E aí, é, com o passar do tempo, a gente vai relaxando muito sobre isso e a gente começa a ter esses automatismos, né, que são os, os mais popularmente aí, chamados vícios. E esses automatismos, eles são os vícios da direção, algumas manias que vão contra essas ações de direção defensiva. Os automatismos incorretos são chamados, né, esses vícios. E o que, que seriam então, os automatismos corretos? Eles são aprendidos diariamente por meio do treinamento para que o condutor haja de forma segura em situações inesperadas de risco. Então, nessa atualização que a gente está realizando, é, a gente se pegou ali no dia a dia, com alguns automatismos, porque a gente deixa de dirigir defensivamente. A gente a gente vai acostumando, né? A pegar o veículo é uma habilidade e é uma situação diária, e a gente acaba acostumando e deixando os automatismos dominarem a gente. Então eu vou falar o primeiro, que seria a mão na marcha ou no freio de mão. Quantas pessoas, eu vou falar agora, muita gente vai achar que não faz. Mas a partir desse programa, comece a prestar atenção se vocês, vocês praticam ou tem algum desses automatismos. A mão na, ficar com a mão na marcha, você dirige com a mão esquerda né, no volante e fica com a outra mão na marcha ali, principalmente para quem tem carro mecânico, que precisa toda hora ficar trocando de marcha. Então a pessoa já fica com a mão na marcha. E será que isso pode ou não prejudicar na hora da gente precisar ter uma reação? Vamos supor que uma criança vá atrás de uma bola na rua e você está com uma mão na marcha e a outra no volante. E para você utilizar o freio, você precisa estar com as duas mãos no, segurando no volante, para você dar aquela freada ali que o carro até chega a derrapar, né? Então a gente não deve ter esse automatismo. E quem tem, tem que começar a observar e tentar tirar esse vício. O
1: outro, pois é, um outro. Porque com as duas mãos, é, no volante, desculpa, nada de te, te interromper, você consegue Sim. ter um controle melhor do, do, do carro, não é isso?
0: Exato. O volante, ele é feito para a gente segurar com as duas mãos e tem mais. As duas mãos não podem estar espalmadas. Tem muita gente que dirige com a mão aberta, espalmada. A gente tem que segurar o volante, porque talvez em algumas situações a gente precise manobrar o veículo. E aí a gente precisa ter essas duas mãos segurando para a gente passar de uma mão para a outra e conseguir girar o volante com eficácia. E às vezes com a mão espalmada ou com apenas uma das mãos, isso não vai dar certo, certo? Okay. certo. Um outro automatismo que a gente vê bastante, principalmente com os homens, né? É aquela posição de dirigir deitada. Uhum. Quem nunca viu, né? A pessoa pega o um encosto ali do banco deita, praticamente a pessoa dirige ali deitada. E uma das técnicas Fernanda, de, de direção defensiva, é a, a, primeira, né, a primeira situação que a gente deve tomar de direção defensiva a primeira postura é ao entrar no veículo fazer todos os ajustes do veículo para a gente ou seja, para o nosso tamanho para o nosso, nosso peso para o nosso tamanho de braços e aí quando você dirige com o banco deitado, os seus braços ficam esticados e aí quando você precisar fazer essa manobra brusca de girar o volante para a direita ou para a esquerda, a gente não vai conseguir e vai se envolver uma, em um acidente.
1: É isso, eu vou até chamando aqui os ouvintes, viu Ana, para compartilharem conosco aqui suas experiências, 992-9942-97, esse é o nosso telefone de mensagens, pode ser torpedo whatsapp ou o Telegram, e eu já tenho aqui algumas, inclusive, o Wagner dizendo, ó, a melhor defesa é sempre o ataque. Aí ela ele brincando aqui, né, que não dá para ser nervosinho, né? Devo, nervosinho no trânsito não tem é, salvação. E o Giovanni também dizendo que imprudência mais absurda é quem anda na contramão.
0: Exatamente. É, existem diversos tipos, né, de imprudência, e sobre o que o Giovanni falou que é a questão do estado né, ali físico das pessoas. É, a condução defensiva, Fernanda, ela, ela fala sobre tudo isso. A gente não pode dirigir apenas. A gente tem que estar sempre pensando em segurança, em prevenir acidentes, independente de fatores externos e de condições adversas que possam existir. Então, uma postura pacífica, uma consciência pessoal e de coletividade são positivas na condução defensiva, né? além da humildade e da autocrítica. Quem é nunca, aí. às vezes, recebeu ali uma provocação de alguém, né, e, e aí revida do mesmo jeito, com a mesma agressão, ou às vezes a gente tá errado, às vezes a gente foi trocar de faixa e não viu que vinha um veículo e, e ele quase colidiu com ele e a gente não tem a humildade de pedir desculpa e de admitir que errou. Na, no trânsito ali, né, nessa, nessa postura. Então, são coisas, Fernando, que a gente tem que refletir. E aí, Excelente. Con continuando, continuando. Falando, falando dos elementos básicos da, dire da direção defensiva, a gente já falou da habilidade, né, e aí o principal é o conhecimento. Então, assim, as pessoas, Fernando, elas precisam conhecer os seus direitos, os seus deveres, os seus limites, né, porque a gente... A gente tem limites, tem dia que a gente não está bem, ou se a gente tomou um remédio. Enfim, a gente tem que saber se a gente pode ou não dirigir. E aí o conhecimento é sobre as leis de trânsito, sobre o funcionamento do veículo, as técnicas de condução segura, saber como agir nas condições adversas. E um ponto muito importante que é negligenciado pela maior parte das pessoas, que é conhecer os seus próprios limites. Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Um outro ponto é a atenção. O que, que seria isso, né? Você, vou dar um exemplo, você está dirigindo a 90 km por hora e uma pequena distração de dois segundos, você significa que você pode percorrer 50 metros cegamente. Uhum. Ou seja, em questão de segundos, às vezes você vai olhar uma mensagem você não precisa nem abrir a mensagem ali do WhatsApp. Às vezes alguém está te ligando. E só o fato de você olhar para ver quem é. Você pode percorrer 50 metros sem ver o que está acontecendo à sua volta. Então, a gente tem que estar tá atento. E a atenção ela tem que ser direcionada a todos os elementos da via. As condições, a sinalização, ao tempo. Nós temos que manter a nossa atenção no trânsito. A gente não pode se distrair com conversas, com som alto. Muita gente utiliza aparelho de DVD, televisor e muito menos o um aparelho celular. Então o condutor ele tem que estar, Fernando, em estado de alerta durante todo o tempo que ele tiver conduzido um veículo e consciente de situações de riscos que pode, pode se envolver, porque o acidente, como eu já falei em outros programas, ele pode acontecer com qualquer pessoa e a gente tem que estar pronto para tomar a atitude necessária para evitar que esse acidente ocorra, certo? É isso aí. Oh, e tem a mão, mão...
1: A mão do, no, no freio de mão, a mão na marcha, tem a mão também na, no vidro né, da janela?
0: Exatamente, andar com, com o braço pendurado, né, encostado no vidro.
1: Isso, o braço pendurado. Pessoa,
0: as pessoas usam muito isso e também, é, que eu não tinha falado anteriormente, o pé na embreagem. Tem muita gente que não coloca o pé, o pé esquerdo, naquele descanso ali, né? E você fica com o pé na embreagem, porque quando tem que passar a marcha, você já está já ali com o pé em cima mesmo. Ou você aperta a embreagem e perto, aperta o freio, o acelerador, ou na troca de marcha, com medo do carro morrer. E isso acaba danificando o, ve o veículo, causando falhas no sistema do veículo, na marcha, né? na, no câmbio do veículo e também no freio. Então, esse é um vício que a gente tem que evitar. Muito e aí, bom, além. Né? Além da atenção, Fernanda, é importante as pessoas terem uma previsão. O que, que seria isso? Né? É necessário a gente prever e se preparar para algumas eventualidades comuns do dia a dia. Por exemplo, um pneu furado, um buraco na via, óleo na pista, um acidente. Então, a gente tem que imaginar que isso pode acontecer e como a gente vai se preparar para isso. Como um quebra-molas. Que vai... Um quebra mola Ou, por exemplo... Hoje está um dia chuvoso, nublado. Eu vou andar na mesma velocidade que eu andaria num dia de sol? Não, né? Um outro questionamento que a gente estava conversando de dia desse era sobre a BR-262. Um colega meu falou assim, oh, há mais de 40 anos a BR-262 é daquele jeito. E as pessoas ainda insistem em correr, em passar da velocidade. Então, assim, a gente não pode jogar só a culpa né, do, dos acidentes na via... Na falta de estrutura, porque a gente sabe que algumas vezes ela existe, sim. A gente tem que cobrar que que melhore né, essa estrutura. Mas se você está andando, trafegando numa via que não tem estrutura, você, é correto você andar numa velocidade superior à média? Isso aí. Numa via que é cheia de curvas, seria correto a gente andar numa velocidade alta para fazer a curva de qualquer forma? Então, a gente tem que ter essa previsão.
1: E essa Ana, técnica... 11 horas e 33 minutos, toda terça-feira a gente tem aqui ao vivo a participação de um colaborador da Polícia Rodoviária Federal para a gente falar sobre educação no trânsito, né? o nosso quadro Direção Segura visa exatamente isso, a gente contribuir com informação para reduzir as estatísticas tão drásticas que envolvem acidentes de trânsito e mortes em nosso país. Ana Carolina, inspetora que está conosco aqui hoje, estava tá falando de que uma das grandes virtudes do motorista é atuar com direção defensiva, não é, Ana?
0: Exato. A gente Quando falou eu... um pouco sobre a Isso. direção defensiva e os elementos básicos para a gente tornar essa direção realmente defensiva, né? Então, nós falamos Isso um pouco mesmo. do conhecimento das leis, da atenção que o motorista tem que ter, da previsão que ele tem que ter também, né? Preparar-se para as eventualidades. A gente falou da habilidade, dentro da habilidade de alguns vícios que os motoristas possuem, né que são chamados de automatismos incorretos. E por último, Fernanda, a gente vai falar sobre a decisão. O que, que seria né, essa decisão? É, algumas vezes é necessário tomar uma decisão diante de uma situação de perigo. Essa decisão ou tomada de atitude ela vai depender da habilidade de cada pessoa, tempo e prática de direção, além da previsão de situações de, de riscos e das condições do veículo e da via. Então, assim, é importante a gente refletir sobre, sobre esses itens, né, sobre esses elementos básicos, porque sem ele a gente não consegue praticar uma dire, direção defensiva, que é, como eu falei anteriormente, a gente conduzir um veículo de modo a evitar acidentes. Apesar de todas as ações incorretas das outras pessoas, e das condições adversas que a gente encontra diariamente nas vias de trânsito. Então, Fernanda, é um, é um fator que a gente tem que refletir. E aí, para finalizar, dentro da habilidade, né, a gente sabe que é preciso aprendizado e prática. A gente só vai ter uma habilidade nessa condução e de dirigir defensivamente se a gente praticar e se a gente agora parar para olhar, se a gente... com ou comete esses automatismos, ou se a gente deixa de respeitar as leis de trânsito, se a gente deixa de utilizar o cinto de segurança, se a gente deixa de fazer uma manutenção preventiva do veículo. Tudo isso envolve a direção defensiva. Tudo isso são fatores que, num, numa situação ali inesperada, influenciam para que ocorra ou não um acidente de trânsito. E aí, é para a gente fechar, a gente falou um pouco sobre condições adversas, né? E o que, uhum. que seriam essas condições adversas? Existem diversos tipos de condições. Luz, tempo, vias, trânsito, veículo e a condição do condutor. Luz é iluminação. Existe o ofuscamento. Quem nunca dirigiu ali quando o sol tá se pondo e fica aquele, aquele sol batendo no olho que a gente não consegue enxergar nada à nossa frente, né? Penumbra também, dirigir em vias que não tem iluminação, então, como que a gente vai dirigir? Qual é a postura que a gente vai adotar se a gente estiver numa situação dessa? Outra coisa que eu já falei anteriormente é o tempo. Se tiver um, um dia chuvoso, risco de aquaplanagem né, nas vias, a gente vai andar em alta velocidade sem manter a distância de segurança do veículo. São coisas que a gente tem que pensar antes de assumir a direção, antes de estar dentro do veículo e transitando nas ruas, né? E aí tem as vias, os esta, o estado de conservação das vias. A, a pista é, é dupla? A via é duplicada ou não? É duplo sentido? Então, antes da gente iniciar um percurso, a gente tem que procurar informações sobre as condições das ruas, das estradas que a gente vai utilizar e planejar melhor o nosso itinerário. Se a gente vai viajar para um outro estado, a gente tem que ver como está a situação da via, né, da rodovia, se está sinalizado, se tem muito buraco. Hoje, a gente, graças a Deus, tem a internet para ajudar a gente a conhecer isso, né? e além de tudo, a gente tem que conhecer a estrada que a gente vai pegar, se tem curvas, se tem subidas, descidas, a largura da pista, se tem acostamentos, se tem pontos de parada, o tipo de pavimentação, tudo isso é importante para a gente pensar nessas coisas, condições adversas das vias. Tipo tem participação aqui dos ouvintes. Ah, é?
1: Então vamos lá, depois eu continuo. Vamos aqui para o registro deles? Ele tem opiniões muito legais aqui para a gente discutir. Olha, é, aquele ouvinte nosso lá de Marechal Floriano, ele é taxista, é Felipe é o nome dele. Ele diz que dirige há 20 anos na praça e nunca tomou uma multa e que o segredo dele é sempre ter muita paciência. Que
0: legal, né? Exatamente, a paciência, né? Ela é um elemento essencial para a gente dirigir bem e dirigir defensivamente. Quando a gente não tem paciência, atrapalha todos todos os, esses elementos que eu falei de condições adversas, porque a gente tem pressa, a gente quer chegar mais rápido, a gente excede a velocidade, a gente comete diversas infrações ali de trânsito e com o um objetivo que às vezes você vai ganhar ali é, menos de cinco minutos. Por exemplo, para quem quer chegar no trabalho ou para quem quer chegar num, num, num ponto né, de chegada de uma viagem, você vai ganhar tão pouco tempo que tudo que você fez negativamente não valeu a pena. Então, a paciência é essencial. e Enquanto a gente dirige com paciência, a gente respeita né, as faixas de trânsito para os pedestres, a gente pensa no outro e não só na nossa situação ali, na nossa vontade, no nosso desejo de chegar. Parabéns para ele
1: o Fábio, ele faz uma, uma pergunta aqui, que é, a gente falou muito né, do tempo que a gente pode, dos segundos de observar uma ligação, de receber uma chamada, e o quanto isso pode impactar na no nossa resposta no trânsito. Aí o Fábio diz o seguinte, por que, que a lei hoje permite dispositivos de fixar celular, permite o seu uso, mas pune quem faz o mesmo na mão? Eu acho que ele está se referindo aos os, os aplicativos, não é isso?
0: É então, é, quando você está com ele na mão, o que, que acontece, né, Fábio? Você está dirigindo apenas com uma das mãos. O fato da atenção, ela vai ser desviada de qualquer forma, estando o aparelho na mão, estando o aparelho fixado no vidro ou em alguns veículos que, que possuem, por exemplo, mapa, né? um mapa ali, o GPS, para você olhar um percurso. Só que a gente tem que refletir que quando ele está na nossa mão, Além da falta de atenção, você não está segurando o volante com as duas mãos, que é o que preconiza o Código de Trânsito. Então, no caso de uma reação, de você precisar tomar uma atitude ali, desviar o veículo ou fazer uma frenagem, você não vai conseguir porque você está com uma só das mãos. Uhum.
1: Oh, além do Fábio que fala sobre o celular e os celulares e dispositivos, a Cíntia também. Ela está dizendo, olha, é só você dar uma voltinha no trânsito que você vê a quantidade de pessoas que estão dirigindo e falando ao celular. E aí ela lembra, isso dá
0: multa, não dá? Exato, é uma infração de trânsito, é considerada uma infração de trânsito e ultimamente eu tenho percebido né, no meu retorno para casa diversas pessoas utilizando o celular na condução ou seja, quando o veículo para no um sinal vermelho, lembrando que eu não estou em rodovia federal, né? não estou trabalhando, que quando a gente, tá, a gente faz sim a, a, a aplicação da penalidade da infração de trânsito, se a gente observar isso, um outro, o condutor ele é notificado em rodovias federais, mas nessas situações que eu estou narrando aqui para vocês, é quando o meu retorno no trabalho dentro da cidade, em rodovias estaduais, e eu visualizo diversas pessoas, ou nem tanto falando ao celular, mas olhando a tela. Às vezes você olha um, um motorista que deixa de fazer algum trajeto, ou está muito devagar, ou vai deixando o carro ir para a via, para a direita ou para a esquerda. Quando você olha, ele está usando o telefone. Ele está com o telefone na mão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que repensar, refletir, e um hábito que a gente tem que deixar de fazer. Porque esses segundos são primordiais para a nossa vida e para evitar é. acidentes.
1: O Rondinelli, ele falando lá do mão na marcha, má postura no, no carro, né? Ele disse, olha, a dica, não só para a direção defensiva, mas também para a sua saúde. Depois de 10 anos trabalhando no trânsito de Vitória, hoje eu tenho uma lombalgia justamente por andar todo torto no volante. Olha que legal o testemunho tá dele.
0: Exatamente. Além da, dessa da, da postura, né? A má postura dificultar na nossa reação... Na condução do veículo, ainda pode causar doenças aí, né? Lesões na, na nossa coluna, enfim, na nossa lombar. Então, é outro fator para a gente refletir.
1: Uhum. É, o Diego está alertando aqui que nas rodovias deveria haver as placas de pedágio ou, e com informações, inclusive, se você aceita dinheiro ou não, é, um, é uma forma, inclusive, de informar. É, os condutores. E o Wagner ele diz o seguinte, ó, mão no volante polegares frente a frente, um olhando para o outro, distância do punho pista antiga, motorista novo e carro mais veloz. Esse é um combinado aí que é perigoso, não é isso?
0: Exatamente é sobre a, a sinalização de pedágio, né? A uhum. gente Na BR-101 tem a Eco-101 que administra a via e se o, o motorista, né, os usuários que pagam esse pedágio utilizam essas vias estão estão percebendo que falta sinalização ou informação, a gente pode fazer essa cobrança, não só para a PRS, mas como para a própria administradora da via, né? A gente tem que solicitar isso, algumas pessoas vão e às vezes estão sem dinheiro e e aí eu não sei como é que eles agem, né, né nessa situação. Mas é, é um, um alerta que vale muito a pena mesmo. E aí a minha dica é você ligar no, no atendimento da Eco 101 e fazer essa reclamação. E a, o outro comentário é exatamente isso. É, condição adversa e direção defensiva. né A gente tem que pensar desde quando a gente pega o veículo, desde a nossa postura da altura do banco, do encosto, do nosso braço, porque quando o braço tá esticado, até uma dica que eu vou dar, como que eu vou saber a altura do assim, o meu braço, como que ele tem que ficar posicionado, né, no volante. Você vai pegar o seu pé direito e vai pisar na embreagem, com o carro desligado, óbvio, né, com o pé direito. Você vai pisar fundo na embreagem. E aí, se você não estiver conseguindo pisar fundo, você vai ter que chegar o banco um pouquinho para frente, porque o seu punho tem que estar tá encostando no volante, acima do volante. Na parte alta do volante, o seu punho tem que estar tá ali, encostando. Essa é a posição ideal para dirigir o veículo. E aí, além disso, ajuste dos retrovisores e também a utilização e o ajuste do cinto de segurança. Tem pessoas que são baixas e se o cinto de segurança estiver passando pelo pescoço, numa situação de acidente de trânsito, pode dar... Enforcamento ali, né? Então a gente tem que ajustar também o cinto de segurança. Não é só colocar e sempre verificar se tá tudo funcionando direitinho.
1: Ana Carolina tem tanta pergunta, tanta participação. Vou tentar aqui ser um pouco mais breve para a gente poder atender a todo mundo, tá? O Edson fala: olha, direção defensiva também é para o ciclista, que continua andando na contramão. É um alerta, né? O que, que a gente faz a respeito de um ciclista como esse?
0: Então, a direção defensiva, ela não serve só para condutores de veículo. Ela serve para todas as pessoas. Os condutores, eles em algum momento da vida eles se tornam pedestres ou também ciclistas. Então a gente tem E os ciclistas, eles em algum momento da vida são condutores de veículos. Então a gente tem que se colocar em diversas situações. A gente não pode, como eu já falei anteriormente, ser egoísta e pensar só na gente ah, mas eu quero pedalar aqui, porque assim vai ser fácil, eu vou ver os veículos que estão vindo, só que o Código de Trânsito não permite isso. E a gente tem que obedecer as, as regras, não tem jeito, né?
1: Olha, a, o Marcos diz, ó, oh, sou de São Paulo, estou é, já há algum tempo na Serra, e em São Paulo a utilização de celulares é absurda, até pelos motoboys, tá? É, dirigindo motocicleta, em plena condução, trânsito e olhando para o celular. É, temos também aqui o Guto, ele pergunta o seguinte, os carros hoje já vêm com uma tecnologia de se conectar o telefone ao som do veículo, isso é permitido ou não?
0: Então, o, o, o Guto, né? o, a gente tem que dirigir com a atenção, tudo que tire a nossa atenção ou que faça a gente dirigir estar com uma, apenas uma das mãos, que isso, essa é a infração de trânsito, né, dirigir com apenas uma das mãos. E aí o, o policial, né, que ele visualiza o um condutor dirigindo com apenas uma das mãos, num campo de observação ele vai falar o que, que ele estava fazendo. Ah, falando ao celular ou é, segurando o celular, visualizando, a gente coloca nessa observação. O que, que a gente tem que ter em mente? Apesar dos veículos virem com esses sistemas, o código de trânsito não permite. Então, uhum. é uma infração de trânsito e não é só pela infração de trânsito, é pela situação de você causar um acidente. Como eu falei anteriormente, em apenas dois segundos a gente percorre 50 metros sem ver nada ao nosso redor. E aí a, a direção defensiva, ela visa o quê? Evitar acidentes. Então, quem dirige preventivamente, defensivamente, não vai ter essa conduta.
1: Ana, para finalizar, é a Rosângela dizendo que esta semana ela vai começar as aulas de direção e ela disse que hoje ela teve a maior, maior aula da vida dela sobre direção defensiva contigo, viu?
0: Ah, que legal. Espero ter ajudado e espero que, que esse conhecimento adquirido hoje te ajude ali, te auxilie no, no dia da sua prova.
1: É isso. Te agradeço também pela sua participação. Até a próxima terça, hein?
0: Até a próxima. Boa semana a todos.